。啊、uh, ，亲爱的各位朋友，大家晚上好，我是王磊磊，非常高兴在这样一个周日的夜晚，大家用这么宝贵的时间陪我一起度过。呃、uh, ，感谢魏宇和 Patty 给我对我的邀请。呃，经过上面通过上面的介绍呢，大家基本上已经了解了我的背景。呃，我除了上面介绍的这些工作有关的东西之外呢，我还是一个三个孩子的妈妈。我现在就像一个代考的小学生，心中特别忐忑啊，因为我们在座的啊、呃，或者是我们群里的朋友，我相信都是非常有素质啊、有知识啊、呃、这样的一一个群体。大家对于养育孩子的经验呢，也都特别丰富，再加上现在，呃，因为各种媒介、各种媒体这种方便程度呢，使得我们对于教养啊、养育啊这样的知识呢，很容易获得。呃，我呢也不是什么专家，也没有受过心理学专业的这种啊啊学术的培训。但是我是因为做了二十几年的教师，所以心里边呢会有一些，呃，经历的经验和教训，想着跟大家一起分享。在浩如烟海的这样的一些资料当中，我们都很容易获得啊。就在我们群里边呢，比方说像一个朋友，呃，好礼朋友，还有雷春呐、啊。还有皮皮虾呀等等，这样的一些朋友，他们分享的文章呢，我也都啊、呃、仔细拜读过了。在这个获取的过程当中，我觉着大家呢都会有一些，呃，就是说哪一些真的是对我们孩子有帮助的，或者哪一些我们真的可以变现成为一种行动啊、呃，对于我们孩子的啊、呃、成长过程呢大有裨益的。这种啊，我我我想呢，今天我们在这里一起呢，就是为了有一个分享，有一个啊，我们知易但行难，呃，能够互相提携，互相呃警醒，有这么一个分享的时间。呃，我自己的三个孩子在成长的过程当中呢，因为他们是有完全不同的经历，我的大女儿。呃，来到美国，他是五岁多来到的美国，然后一直从公立学校成长，呃，小学、中学、高中，然后呢，一直到大学，都是在公立学校这个系统内。他成长的过程当中，经历了很多的事情，然后我也在陪他陪伴他成长的过程当中呢，学到了很多。所以，啊、呃，我我相信，就是在我从我女儿身上。经验到的一些东西呢，可以对家大家呢可能会有一点点帮助。呃，我另外的两个女儿呢是一对双胞胎，她们呢就跟姐姐走了完全不同的道路。她们是从小跟着我在私立学校长大，一直到初中毕业。初中毕业之后呢，她们就自己选择了寄宿高中，所以她们现在是在东部的一家比较呃比较不错的寄宿高中。在在读书，呃，我是在这个群里边呢学到了很多，而且在前边呢，我们有很多的朋友，有很多的专家，他们分享了关于，比方说选择学校啊，比方说怎么样集中注意力啊，还有啊、呃、关于这个
自闭症的一些研究和现在的对策呀，啊、呃，我我也是每一个都很仔细的聆听了。然后呢，呃，我是希望在今天的这接下来的一个小时当中呢，大家哪怕能够呃得到一啊一点点帮助，也算是我今天没有白白浪费大家的时间。好，在开始进入这个话题之前，我想先跟大家分享一下我为什么选择了这样一个题目。在开始啊，我跟啊魏宇商量这个题目的时候，我其实是选择的啊一个做了二十多年老师的，而且是中国和美国两地，做了二十几年老师，又加上自己是三个孩子的妈妈，来分享一下，呃，养育孩子过程当中的经验和教训。但是呢，被否定了，因为这种好像是太泛泛而谈，呃。呃，后来我们在 interview 当中，我跟他，呃，我跟魏宇和 Patty 讲了一些事情呢，大家还是倾向于选择现在这个题目。对于我个人来讲，选择这个题目呢是有两有这么两三件很直接的事情。第一件呢，就是一九九七年，当我还是山东大学的一位老师的时候，呃，我自己亲自参与和处理了，呃，一起自杀事件。这件事，这件事情对我的人生都造成了很大的影响。到现在我想起来啊，心里边还是满满的痛。就是在九七年，有一位小呃小姑娘，她就是在大学四年毕业了，面临着学校派遣之际，呃，她从我们学校一个最高的学生宿舍楼上跳下去，然后呢，把自己的生命就这么，啊，呃，经过了很很大的一个。很大的一个一个挣扎之后，很大的一个挣扎之后，他就把自己的生命这么啊结束掉了。原因呢，是因为他当时面临着分配，然后呢，呃，家里是个他是独生女，呃，在爸爸妈妈是一个小县城里边的一个工薪层，他们很辛苦的把这个孩子养育大。呃，一方面以他为荣，另一方面呢，也对对他寄予了很很高的这个期望。可是呢，九七年正好是我们在中国大陆大家这个分配刚开始自己找工作，然后呢，社会放开这种分配的体制的时候，孩子们有一点无所适从。另外加上这个小朋友呢，他可能是在交友啊，还有一些其他方面的一些挫折，让他呢，呃，在思考之后吧，做出了这样的，在他很挣扎之后，做出了这样一个让人很不舍、很很痛心的选择。他在做出这个决定或者说付诸实施之前呢，他在我们学校那个平台上，垒了两块砖头。坐在那里呢，大概有两三个小时，因为那个平台是供小朋友上去活动一下呀，或者是晒晒被子、晒晒衣服啊，这样子一个场所。这个小朋友在上面坐着这个几个小时，我后来一直在想，如果有任何一个人走近他，跟他安抚一下，或者给他打个一个招呼，或者是就把他那种很注意力在这样一个很很悲伤很。很不能自拔的这种情绪中，能把他拽出来的时候，会不会我们就挽救了一条生命？所以这件事情呢，对我后来的啊、呃、工作也好，啊、呃、研究也好，学习也好，都造成了一个非常非常
强，我造成了一个非常强烈的影响。这件事情啊，让我在后来的呃生活当中一直在关注自杀这件事情。第二件事情就是我自己的女儿所经历的，她在高中，她本来是一个算是比较独立、比较听话的孩子，她从小长大，啊，基本上都是她自己在长。他告诉他的朋友和我们周围的朋友说：“啊、呃，我是自己长大的孩子，啊、呃，因为妈妈在他七岁的时候有了一个双胞胎，完全就 occupied， 就是说完全被妹妹的这种啊需求所所占据了，就很很少有精力来管他，呃，他呢也自己 handle 的很好，自己掌控的都很好。可是，在他十六岁那一年，他出了一系列的事情。”最严重的一次呢，就是我接到了学校发来的通知，啊、呃，学校的管这个行为啊，还有学生事务的副校长，让我到学校里去，让我和我先生到学校里去，去跟他们谈一下，因为我女儿被 detention， 啊、呃，说这个原因呢，说是因为跟老师吵架，啊、呃，跟老师呢有一些冲突，被老师啊、呃、就处罚了，呃，当时女儿回来哭的是痛哭流涕的。呃，我我当时也是非常的不解，因为这种东西来的太突然。我虽然知道他在十六岁那年呢是压力很大，但是呢有这样的一个结果出来，还是让我有一点措手不及。我们当时到了学校以后，跟校长啊，就是在在我在家里已经了解了啊孩子这个一这个一一方面的 story 之后。他的一面之词之后，我就到学校里听取了校长的说辞。呃，校长给我的说法就是，啊、呃，我们孩子因为不遵守纪律，啊、呃，在上课的时候没有带书，啊、呃，然后呢，老师呢给他记过，就是说不带书等于是不遵守纪律，不符合学校的啊、呃、老师的要求，然后呢就把他的成绩给降了九分。呃，当时的情况，当时的情况是全班有一半以上的学生没有带书，啊、呃，我女儿呢，啊、呃，这一半的学生大概都受了处罚，都被老师来扣了分，就是把他们上这一次考试的成绩，啊、呃，因为这个严重程度不同，就各自扣分。我女儿是那个被扣的最多的，她一下子被扣了九分。从一个 A plus 就减成了个 B， 啊、呃，减成了个 B B 还还是 B minus whatever， 就是这样的一个情况。所以我当时女儿啊，大家都知道分分学生的命根然后呢，啊、呃，我女儿就和她老师啊、呃、质问她老师为什么这样子，为什么她是她班减的分最最高的，然后怎么怎么样，啊、呃，也可能是因为我女儿当时跟老师有一些不恭敬。或者说是这个吵的比较凶，就就因为他可能是在前面就已经有一些间隙啊，有一些老师对他的一些不满，所以这一次呢就被啊处罚了，处罚了之后呢，女儿就就就得到了这样的一个结果。当他回到家跟我讲的时候，然后我又了解了校长所说的这个故事的时候呢，我第一个想到的是啊。我们中文老师，因为他是在中文课上啊，很很有意思，呃，中文老师应该有个 syllabus， 应该有一个学期开始的时候给了一个啊、呃、要求。我当时在想。
就是老师把这种学术和行为混为一谈的时候，他有没有在他的 syllabus 上说明，就是孩子有错、有行为的啊这种啊缺失，可以用学术的惩罚啊来代替。Anyway， 这件事情呢，后来呢，我们处理了，还算是结果比较圆满，啊，这个处理的这个详细的过程呢，我在后边如果用到，啊，在在题目当中呢，我我会啊，就是呃、啊，做一个详尽的汇报。但是就是类似这样的两件事情，让我觉着我们有必要跟。所有的家长朋友一起来分享一下，就是说遇到类似这样的一些事情，小到在学校里被学被学校啊招呼，然后召唤啊，让你去学校里去谈谈心，啊，大到孩子面临着这种生死存亡，我们家长在遇到这些情况，或者说在啊面临着这样的一些改变啊一些状况的时候，我们应该怎么做？这是我今天的初衷。好，那下了下边呢，我们就稍微先来界定一下什么是青少年所面临的所谓的这个危机。啊，为了这次的分享呢，我特意呢又回去查了一下危机的定义啊，就是说从字面上来讲，不管是英文也好，中文也好。它都是给我们这样子一个，就是说是一个比较特殊的一个时间，经历一些困难和危机，呃，这是第一层的意思。第二层意思呢，就是给你一个非常简短的、有限的时间，来让你不得不做出决定，怎么样去面对这个时候的这个状态。这是啊、呃，中文和英文两方面啊、呃、都表明的，就是说潜藏的祸机。和生死成败的紧要关头，好，呃 ，anyway， 就是说这样子的一个定义呢，就让我们想到了，那一定我们今天呢所限定的这个群体啊，呃，我稍微界定一下，我们说的是青少年，青少年的话呢，在这里我们就是指啊，十三到十九岁，也就是所谓的 teenager 啊，十 thirteen 到 nineteen 这样的一个啊、呃、阶段。呃，因为时间有限，我们也不可能敞开说很多。呃，再加上呢，我刚才已经讲过了，我不是呃呃心理学专家，呃，我只是是一个算是比较有经验的教师，因为见过的实例比较多，经过的一些啊，呃，学生，呃，和教过的学生还还有。接触到的家长比较多，在这个过程当中呢，积累了一些经验和教训来分享。那我们在现在我们所面对的这个群体，也就是这个青少年这个群体，尤其是在中学，在啊啊大学的这个初期，啊，在中学六年到大学初期的这个阶段，我们到底经历了哪一些我们认为是危机的情况呢？啊？呃，下面我来界定一下哈，就是说，第一，我们是指的自然灾害方面的，也就是说，啊、呃，像，呃，火灾啊，呃，地震呐、啊、等等这样的一些这些自然灾害。第二个呢，我们可以说是人祸的危害，比方说像现在啊、呃、日趋恐怖的这种恐怖袭击，还有呃像一些。
前一段时间我们经历的有一些啊，路怒啊，或者说是服用了啊药物啊，或者说有一些啊，像一些这种啊外来的人祸的这种啊危害啊。第三个呢，就是我们孩子自身的，我们说他。自身行为方面或者精神方面的一些啊一些表现，像在学校，孩子在学校被处罚呀，家长必须到学校去谈谈心呐、啊，啊，接下来像怀孕呐、啊，像逃学呀，像作弊呀，像学业成绩低于啊低于低呀，打架呀，不了呀等等，这些呢都可能是被学校会叫到学校里进行处罚的内容，啊。还有一个呢，就是不仅违反了学校学区的规律，还可能触法，触法被警察干预。被警察干预的这些危机里边呢，就包括帮派酗酒、酗酒滋事啊，或者是吸毒啊、贩毒啊、偷盗啊等等这样的一些呢。这个呢，我把它啊归结为自身行为方面或者是精神层面的啊有违违规。啊，违反学校的规矩，可能还有处罚的这种一些情况。再有一个层面，就是我们孩子在精神层面的这个呢，就表现为一些像情绪低落呀、抑郁呀、自杀呀，啊，还有就是疾病啊，呃，这个疾病就是泛指的各种疾病啊，这样子的一些情况。呃，我目前能想到的。啊，还有我查了一下所所谓的我们这个啊各个公开的这种媒体啊，还有我自己的心理学心理医生啊，还有啊我的朋友从事这方面啊工作的朋友啊，就是给大家能够提供的、能够想到的，就是这些我们有可能会面临，有可能家长都会引爆我其中的啊一些算是危机的，呃。状况，呃，鉴于我们朋友们提出的问题哈、啊，我今天主要还是想就啊、呃、朋友们提出的问题做一个比较啊、呃、尽量尽量呃全面和啊、呃、和详细详尽一点的啊解呃回答，就是根据我个人的这种啊、呃、认知吧。所以呢，呃，我们今天就会把主要的这个焦点放在几个方面。一个呢，就是就是啊、呃，恋爱，也就是所谓的我们的谈谈性、说说情啊，这样子一个一个主题。第二个呢，就是放在孩子的呃抑郁或者是情绪低落这样的一个主题。第三个呢，我们就谈一下就是自杀这样子。啊、呃，因为最近呢，这个太猖獗了，这种，呃，这三个是在我啊、呃、综合了大家的问题之后呢，把它啊、呃、选选取出来作为我们了解的一个主要的焦点问题。呃，事实上，在所有的听力者面临的问题当中呢，这些。都是在 top ten， 就是说，啊、呃，这些呢都是我们在，呃，了解的，孩子们感到，呃，比方说
很疲劳、很低落、很很有对身体和心理都有极度的影响，啊、呃，这样子的就是比较高的位置上的，啊、呃，我在跟我自己的孩子聊天当中，我我问他们，我说你们在学校里啊有没有听说过很多的同学啊抑郁或者是低落？他们的答案是，基本上。有百分之六十以上的高中生会不同程度的，啊，觉着自己会有情绪低落甚至抑郁这种倾向。在书面的报告当中呢，呃，这是二零一三年八月三十三十号所做的调查。这个调查呢，来源于啊 ，American， 呃，就是说美国的心理学会啊，心理学会他们所做的调查当中所。发出来的数字表明，有百分之三十二的人是正式的 report 出来，他们是感到了 depressed。然后这个数字呢，明显的还在增长，有百分之三十六的人觉着他们日常会很很疲劳、很疲乏、很低落，有百分之二三的高中生每天会不吃。啊、呃，刚才重复一下，就是有百分之二十三的高中生，他们每天至少会啊啊，这、呃呃、怎么说？就 skip 一个啊，一、呃、一顿饭，他们会中间这顿饭不吃，然后呢，认为是因为压力的原因，然后同时呢，他们也有百分之四十二的青少年在 report 当中谈到了他们不知道，而且他们没有啊、呃、足够的。呃、uh, ，don't have enough 啊、uh, time or experience or knowledge to manage 他们的啊、uh, stress， 就是说他们没有时间、没有精力、没有经验去来管理他们的这个压力的这个层级，这些呢都使得他们的日常行为，包括吃、包括睡等等，都发生了极度的一些变化。好那为什么会有这样一个情况？在上几次我听我们啊、呃，我们碎石群一些专家的讲座的当时呃时候呢，我也学习了一些啊，呃，在我在我自己的认知和我自己学习的过程当中呢，我觉得有两个事情我们必须就是要面对。第一个呢，我们大家都知道的，就是说啊、呃，在青少年这个时期是一个脱胎换骨的时期。在这个时期呢，心理的这种发展和他们身体的这个洪水猛兽一般的这种迅猛的成长，这是不同步的。他们没有办法啊，没有办法，呃，来控制，呃，就是激素啊，青春青春期的这种成长所带给大家对自身认知的这种困扰，这个呢，就导致了青春期表现的一些症状出来。第二个呢，我们在这里要啊。呃要谈一下有一个叫 J 呃，叫 J Guild 的一个美国的一个精神研究啊、呃，精神研究所啊，精神精精神研究所一个大脑成像部门一个负责人啊，他的他的这个贡献，就是说他从一九九一年开始，在他所研究的领域当中呢，进行了对啊一千八百名的儿童和青少年进行了这种大脑扫描的这种跟踪。他们试图通过对于大脑涂层的一些扫描啊，等于变化呀，啊，来试图呢，呃，来了解
呃，比方说注意力缺失啊、多动症啊、自闭症啊这样的一些来由，虽然很不幸啊，我们到现在为止，自闭症仍然我们没有办法告诉是到底是什么原因引起了它。这个在我们的自闭那个讲座当中，大家都有所了解。但是 J 啊，这个呃科学家或者说精神学家，他呢给大家做出来的贡献，就是他跟这个 UCLA 啊、哈佛啊，还有这个啊。加拿大的一些研究机构所做的这种，呃，研究呢，就是很好的支持了青春期青少年叛逆啊，在他的脑发展的这个脑结构的这个变化上所带来的那些青春期症状啊，这是可以解释的。也就是说，除了激素之外呢，大脑结构的改变也使得青春期的症状啊有。如下的这些反应，这些反应呢，就是啊，比方说孩子们会突然爆发一些情感，就是属于那种不可控的啊，比方说焦躁啊，比比方说啊愤怒啊，比方说啊非常的想跟别人啊引起一些啊注意啊，或者我们叫 negative 的 attention 啊，然后呢，这是第一个方面。突然爆发的一些情感和他的一些表表象。第二个呢，他就会有一些不计后果的冒险，因为这个时候他没有办法掌控，或者说他呢还没有足够的啊、呃、能力也好，经验也好，成熟度也好，没有办法掌控他们由这种冒险所带来的一些呃 consequence， 就是说一些后果。这是第二个方面。第三个就是对固有规则呢，他们会很喜欢进行一些挑战。通过这种挑战呢，来告诉外界他们的存在。第四个呢，就是孩子们在这个期间会对性啊，会对药物啊，会对会对一些嘈杂的音乐啊，有有一种啊、呃、非常不可抑制的一种狂热。呃，在还有呢，就是说在这个时期，他们是认为啊。呃离开学校这种比较稳定的生活，这种 comfortable zone 哈、啊、，comfort zone 这种啊，到新的生活当中，比方说以后的工作啊，这是最后一个平台。在这个平台上呢，大家希望能够得到更多人的认认可，会啊，让大家呢关注自己，让大家都喜欢自己，呃，要在这个啊，这个一一群众人里。杀将出来，让别人对自己有印象，所以呢，这也是啊、呃，在这个期间所要表现出来的一些意向。总之就是说，因为他的激素的原因，或者说大脑结构改变的这种原因啊，呃，就让他们自己对自我认知有一种特别的渴望啊，我到底是谁？我到底可以怎么样？你给我一个杠杆，我是不是可以撬动地球啊？我是不是像我的父母一样？我甚至比他们还了不得啊！这种想法呢，都会在这个时候蓬蓬勃勃的这个喷薄而出，就让大家觉得这个时候的孩子呢，啊，还是，呃，有非常非常强烈的愿望去认知自己，去肯定自己，去去挑战自己，或者说挑战他周围的环境，啊，同时呢，又对周围。给自己对自己的反应特别在意，就是通过周围的反应，也是想让自己呢得到一个正确的评价，或者说得到一种认可。呃，前面所说的这些呢，就是说我们孩子在这个呃，在这个时
呃期间呢，他们生理的还有他们认知的一些改变导致的这种状况。然后呢，呃，就会由此呢引发出他们的一些表现，可能是比较啊异，我们我们看来呢不像我们认知的那么正常，或者说稍稍微有一点出格，呃。但是呢，在教育界有一句话，经常呢，老师有一些，老师就经常会说，我们一定要提醒家长呢，你现在，你所啊 ，deal with 或者说 work with， 你现在呢，跟他一起的这个你那个可爱的孩子，并不是那个 sweetheart， 像以前啊，在你面前特别可爱、特别 sweet、特别啊，让你喜欢，每天都高高兴兴的，再不是那个。甜蜜的，不知道怎么样去逆反，怎么样去跟你回嘴的那个孩子了，呃，你现在对对待的是那个孩子，但是你更多的是对待的是他身体里边的那个啊脱缰的啊那个荷尔蒙，然后呢，还有他呢，在整个的这个脱胎换换骨的这个发展阶段，这个我们所说我们所说的 development 这个 stage 上面，他所表现出来的一个不一样的。啊，症状，所以呢，这个时候很多家长，我们所要啊提醒自己的就是，一定不能感情用事，一定不能啊把这些呃、啊、自己的一些情绪啊，或者说是不满呐、啊，或者是不理解，带到您跟孩子的对话或者是交往过程当中。好，啊，接下来我我想啊，在这个地方呢，跟大家说一下，就是比较集中的，在我们朋友的这个，呃，各位朋友提出的问题当中呢，比较集中的体现出来的问题，第一个就是如何跟孩子谈性说爱啊，谈谈性说说情这样的一个话题。呃，我记得在呃我女儿七年级的时候，有一天她回来跟我说，她说妈妈，啊，有人啊想着。Take me out， 也就是说，有人要要把他叫出去约会一下，七年级的小女孩而已哈。然后，那我就很好奇啊，我就说，哎，我说那你怎么怎么说的？人家跟你这样说，你怎么说的？他说，哦，我就跟他说啊，谢谢 ，I'm not ready yet。哎，我当时很很诧异，但是呢也很欣喜，我觉得这个答案是我啊非常喜欢而且很满意的一个答案。后边有朋友问到这个所谓的性啊，所谓的谈恋爱的这个问题，我首先想说的是，应该恭喜我们的孩子，在这个年纪，不管是十三岁也好，还是高中也好，他如果能有朋友喜欢他啊，他可以就是呃被别人认可，那一定是有他的这个呃过人之处。所以呢，从这个意义上来讲呢，我们先恭喜我们的孩子啊，呃。在这里，我想开一句玩笑。我以前有个朋友，他比较大咧咧。当别人警告他说：“哎，你好，儿子啊，哈，你儿子才八年级，好像有女朋友了耶，你紧不紧张啊？”啊，没想到我这个朋友笑得跟花一样的啊，像花一样的回答，就说我我我才不紧张，我相反我特别高兴。他说说明我儿子受欢迎啊，至少有小女生喜欢他呀。他说现在我倒是有一件事情会让我很很紧张，那就是你告诉我我儿子有男朋友了。至于说到我们家长为什么会紧张孩子的恋爱，呃，为什么要干预，或者说提出来啊，我要干预不干预啊，还是说我怎么样去引导啊，我怎么样去沟通沟通啊，啊、呃，我能想到的
啊、呃，无非就是你担心恋由恋爱所带来的一些后果啊、呃，呃，这些后果呢，我啊、呃，我我我我想了一下，大概有这样三个。第一个呢，就是你担心孩子会沉迷于这种卿卿我我，会耽误了学业啊，这是第一个。第二个呢，就是说他情绪方面的变化，因为毕竟还没有那么成熟嘛啊，然后啊。呃可能会被对方情绪所左右啊，或者一会儿要这个这个啊亲啦远啦，忽高忽低啦，或者一旦分手呢会 heartbroken 啊，这样呢就会引发一些后续不良的结果。呃，插一句啊，这个 heartbroken 曾经是被一个啊心理学的网站设定为，啊青少年危机啊和他们的压力所带来的。不能承受的，呃，最痛苦的，呃 ，issue number one 啊，这这是刚才插播一下啊。好，第三个有可能带来的结果就是，一旦双方掌控不好这个火候、这个尺度，啊，我们就可能在四十岁的时候成了一个外祖母或者是祖父母哈、啊。所以我想到的，我们家长之所以要想到干预这个问题，或者是啊。进行引导疏导，无非是有这样的一些啊、呃，有这样的一些啊、呃、担忧。好，在这里我想跟大家分享的是啊，呃，在美国，男女同学的关系呢，不像我们以前中国那个样子啊，羞羞答答、油泡油泡油爆琵琶那样子。孩子们在学校里交交往，实际上是一个加分项，而且呢，无论公立或者是私立啊，六年级的前后。学校都会有非常科学、全面、实用的这种生理构造啊，还有生育过程啊这样的讲座。呃，一般呢是分开来啊，男女各自不同，给学生让他们给学生讲解，让孩子们在可能的行为前就了解了这件事情的来龙去脉。去脉，家长呢，呃，会在这个活动之前呢签字同意，并且呢在之后呢也会像是有学校的这个 homework 一样。也要求同孩子进行讨论他们所学习的内容。当家长跟孩子们讨论这个问题的时候呢，我想无非就是着眼于这样三个方面。第一个呢，就是告诉孩子要尊重这件事情本身，无论啊你是就是说喜欢别的同学，追求别的朋呃小孩子，或者说你被追求啊，这里边都要把尊重放在第一位。就是不能够伤到别人的感情，在美国 hurt feeling， 呃 hurt feeling 这是一个很大的 issue， 然后有可能会引起啊一些不良的后果。第二件事情呢，就是要认可这种关系，你呢在自己做好准备，我我到底是想不想接受这样一段关系，或者说我自己啊有没有这个欲求，你自己呢都要把它想得很清楚 ，make this clear。第三个呢，就是要。所谓进行的保护，要保护好自己，要保护好对方，要保护好你的未来。对不起，操作不是很熟练啊。上面放了两个电影，这两个电影呢是美国啊非常有有有代表意义的，也是呃、啊、好像是真人真事，呃改编成的电影，都是围绕着呃高中生啊这种 sweetheart。在有了小孩子，然后他们如何面对？你收养，或者说你自己不能养
要采取一个什么样的呃处置的方法啊、呃？在这个电影里呢，大家可以来查来看，一个是 Juno， 一个是叫啊、呃、Freshman Father， 啊、呃，你可以来看一看美国人对待这件事情的态度，这是第一个。第二个呢，在美国呢，不管是消防局、警察局啊、呃，还有一些救助的红啊、呃、机构。他们呢都会一一而再、再而再、再而三的做广告。如果你有小孩子不能养育，放在他们的门前，你没有任何的啊责任了。好，接下来呢，我们就讲一下啊，关于这个抑郁和低落这件事情呢。我最近呢就是特别难过，因为我自己本身我是有去看心理医生，因为我开车有一些障碍，我不能开很长的。呃，高速公路啊，因为我曾经发生过一次 panic attack， 就是说，啊、呃，在也是有可能是因为精神压力、精神高度紧张引发的一些后果，所以我有有去看心理医生。在我去看医生的时候，我碰到了我以前的一个学生，他的爸爸带着他呢到到这个心理科去，我们同时上电梯，可是他看到我这个父亲看到我。他和孩子呢，就就转了向，就在这个心理科旁边呢，等等了很久，一直到我进去，他们才到那边。因为啊、呃，好像大家都有一个共识，觉着如果有心理方面的啊、呃、问题，就好像是很很很 shame 的一件事情，或者说是很不能开口，呃，很。很落寞的一件事情啊，这个呢，我我想跟大家说一下，这个在在我们现现代社会生活当中啊，因为这种社会的高节奏啊，还有我们生活的这种啊高速运转，还有周围的各种关系的这种啊趋于复杂，还有这个多媒体的这个立体空间啊，呃，我觉着。心理医生应该是一个常备的一个概念了，不应该是我们现在这样子，好像要偷偷摸摸，好像要耻于告诉别人这样的一个现现状了。呃，好，后边我们家长朋友，就是我们群里的朋友问到的，就是怎么样才知道孩子有这方面的呃倾向了，或者说哪一些呃表现？会让你引起一些警觉。好，呃，我自己啊做了一些总结综合啊。另外呢，加上我每次去看心理医生的时候呢，他有都有一个表格让你来填。呃，当然了，这个表格呢已经被我当心理医生的朋友或者当这个这个心理学专家的朋友呢，呃，表示了一些呃失望，因为呢，现在好像心理病理学的研究呢有一些滞后。大家呢还是靠着这样一个 checklist， 就是来打勾，呃，你就是有这样的表现没有，有那样的表现没有，好，这些表现你都填了，医生就会根据你所说的，还有对于你的观察来给你啊诊断。因为缺乏了病理学的支撑，或者说你这个啊本身。呃，身体的反应啊，或者就像其他的一些呃血液数据啊，或者是心电图那样的一些图表啊，这样的一些支撑。呃，我们现在呢，觉着啊、呃，大家呃很多孩子去看过医生回来，就就被诊断为这个抑郁，或者是失落，或者是怎么样啊、呃？这个呢，我我自己本身是持有一点点怀疑态度的啊。Anyway， 啊、呃，那我们作为家长来讲，怎么样比较可以啊？呃
比较详尽的、比较准确的判断我们孩子有一些呃异常呢？呃，这里我给大家一个一个 list 啊，他就是说，呃，最明显的就是孩子日常行为这种时间啊、这种 routine 的这种改变啊，吃啊、睡呀、啊、行为啊，这些突然的改变，以及呢，呃。由外界观察到的，他就是不再是他。我们就说，呃，呃，我们在在学校的时候经常会说，哦 ，she's not her today， 或者说，哦，他不再是那个我知道的那个人啊。就是说有各种啊、呃、不同的表现，与他平时呢不是一个人，你就觉着这时候会引起你的一些警觉。那还有一些呢，有可能会。啊，没有缘由的就会低落，就会哭泣啊，就会觉着伤心、失望、心神不宁啊，敏感、易怒啊，觉着呃、啊、没有热情、缺乏动力，对一些以前感兴趣的活动呢都失去了兴趣，然后呢对朋友和家庭呢都有所逃避、抽离，然后注意力也不能集中，偶尔呢会谈到死亡，或者说拿死亡来做一个调侃，呃，还不如死了好。当这些现象啊、呃，你你观察到孩子啊比较长时间的出现的时候，有的时候偶尔出现一下呢，那都是应该属于正常范围。像我们啊、呃，我们成人也是这样子啊，你总会有一个心情好。或者心情不好，哪一天呢比较顺畅，你就会啊、呃、开心；哪一天不顺畅，你就会比较低落。啊、呃，这些呢，呃，属于正常范围。但是如果孩子陷在一个啊、呃、cycle 里边，就是陷在一个循环当中，一段时间总是那样子，或者一个固定的比较啊、呃，你观察到的比较固定的这样的一个低落的表现的时候，就是引起你注意啊，呃，你你应该。进行一些干预，或者进进行一下这个比较贴身的这种 follow up。在我们家长表示关注的时候呢，呃，我我觉着需要跟我们家长分享几个事情哈。第一呢，就是我们亚裔家长好像不是特别擅长，呃，不是特别擅长跟孩子沟通，或者说从学校里回来，大家都知道问问啊、呃，你今天怎么样啊？上课上的怎么样啊？然后成绩怎么样啊？考试怎么样等等，啊，然后，呃，我觉得这也好，这也好，这是一个蛮好的一个一个切入啊。只要是你能跟孩子说上话，这就已经很好了。呃，但是呢，更好一点的应该是不光是问好，还要问不好，就是会问孩子，呃 ，Is anything okay？ 啊。然后你有什么其他的事情要告诉我吗？然后呢，让孩子知道你永远都是 available， 你永远都是在他身身边你是可以给他提供帮助和支持的那个人。呃，关于这种抑郁和低落，我们孩子发生的这个几率啊，比现在我刚才有说过，就是比较高了。呃，我我周围的一些朋友呢。有的时候就就会告诉我说啊，你知道吗？我高中的时候我也想到过自杀，哎，我我高中的时候我也觉着我这个日子真的是混不下去了，呃呃，然后呢，还有一些朋友呢就说，哎，我我的小孩子为什么突然间就不想吃饭了？呃，或者说突然间就每天睡觉，呃，我觉着这些呢都是他要
身体里边发生一些变化，或者说他的情绪当中呢有一些异常，他是用一种他觉着很，很舒服的一种方式来逃避他所面临的一些压力和危机，然后呢用一种很舒服的方式暂时把自己包裹起来，就是这种改变是他，这种改变呢就是暂时的一些孩子的一种权宜之计。但是作为他的 caregivers， 或者说作为家长啊，周围的人、朋友来讲呢，如果你仔细观察的话，应该引起一些警觉，就是呃，开始呢，呃，跟孩子谈心，鼓励他呢，能够把心中的东西说出来，哪怕呢，啊、呃，给他提供一些场合呀，一些器械呀，让他，比方说去锻炼呐、啊，去跑步啊，去游泳啊，啊，去看电影啊，去跟朋友一起打球啊，等等。这样的一些东西鼓励他把心中的一些啊、呃、郁闷发泄出来，因为心理学大家都知道，有的时候你看那个心理医生挣钱也蛮容易的，他就在那里坐着啊，听这个病人去了，跟他一直这样巴拉巴拉巴拉讲，哎，他就是用他的肢体语言，用他的眼睛对视，他其实这个过程已经是在治疗了。啊，我在跟朋友谈话和呃跟我的心理医生啊求教的时候呢，他们都共同告诉我一句话。告诉我一句话，就是说，当类似这样的一些啊，抑郁也好，低落也好，啊，情绪失控这样子一些一秀出来的时候呢，呃，如果小孩子还能意识到他需要帮助，并且呢，他啊，呃，付诸于行动去寻求帮助，这种呢，就还不算太坏，这种呢，就应该还可以有的救，啊。事实上呢，很多的高中生，呃，现在就是过完了高中之后，他意识到哦，在那个阶段，我曾经也抑郁过，我也低落过。可是呢，通过他自己的努力，还有一些像是一种啊 redirection 啊，或者是他自己的这种啊有效的干预啊，都不治而愈了。但是如果我们不能及时的，或者说有针对性的。啊，对于一些比较严重啊，或者比较陷入比较深的一些案例进行啊干预，或者是啊帮救助的话呢，有可能就会导致很严重的后果。呃、啊，这种后果呢，就是比较长期的疾病啊，或者诱发自杀啊。那也就是我们第三个所要说的自杀这个这个很严重的话题啊。每次说到这个，我都觉着啊。这个话显得有点轻飘飘，但是这件事情呢，实在是太沉重。呃，我在教书，我我以前教中文嘛，都是啊教这个。我我前两年教的都是高中学分班，我教的孩子呢，啊、呃、都是高中的学生，大家呢都有 teenager 的那些基本的表现，但是因为我跟他们关系比较比较密切啊，然后大家有些话还是愿意跟我讲。呃，每次我说我上课的三个半小时的时间呢，我会用半个小时至少半个小时跟他们聊天。我们题目定在谈天说地，呃，有的时候我会跟他们直接呃说到这个自杀的话题，我会画一个网，把他们放在中间，让他们意识到他们是网络的那个中心。他如果一旦下沉的话，他会把整个的网带下去。啊、呃，上面我连续发了几个啊。呃
呃资料出来啊，就是说，呃，你在 Google 一下呢，你可以查到浩如烟海的这种材料，这种关于各方面的啊、呃、信息啊。啊，数据啊，还有研究的现状啊，以及一些表象啊，我觉着呢，呃，大家就是说找那么一两个，如果有关心，有一些啊 concern 的话呢，你就找那么一两个啊，静下心来读一读，就会让自己呢心里边做到心中有数，啊、呃，这个。呃，杰伊吉德这个博士的名字呢，你就知道了，他是对于这个，呃，心理病理学的这个研究做出了巨大贡献，尤其是青少年啊、呃，现在的，呃，这种脑部形成啊，这种架构啊，做出巨大贡献的人。呃，有家长问到，如果我们孩子处在一些呃比较危机的情况下呢，怎么样去寻求帮助？所以我在这个地方，因为我自己住在阿拉梅达 county， 我们就是 Bay Area 这个位，呃，这个区域啊，我对这个地方比较了解。所以就是当你知道，呃，要跟孩子说九幺幺呢，永远都可以。你只只要是有有问题，你去打那个，那是最最容易的。呃，这些呢，上述的热线呢是七天二十四小时的。如果有任何的问题，都会有人有专业人。是有受过培训的，有知道怎么诱导的人啊，跟你做一些专业的这种聊天，还有开解，还有呢寻求一些其他方面的帮助，这个是非常有用的资料，呃，请大家可以记下来，呃。说到这个地方，我想起来，就是在我们这个群刚开的时候呢，我们有一个呃，在 Jersey 那边有一个，呃，我们的一个女孩子离家出走 ，run away 呢，也是 on the top of the list， 就是所谓的青少年危机啊、呃，这个表现当中的其中之一。啊、呃，这个小孩子离家出走，我非常感激有一个网友指出了一条，就是说在警察发布的那个寻人信息当中，为什么要标明我们那个女孩？是因为成绩不理想，呃，这种东西呢，呃，我我我觉着是一个啊、呃，蛮需要我们来反省、来思考要不要这么做的一个问题啊。因为在呃零六年前后，我我在介绍当中说过啊，我当时有在这个地区呢跟《世界日报》合作，我们做了很多公益的讲座，呃，我也遇到过一个类似的情况。当时呢，就是在帕拉阿托有这么一场讲座。当我讲座完了呢，很多的呃家长呀也上来问问题啊，我们七嘴八舌都说完了。我远远看到有一位父亲，就是站在旁边，他似乎是在等我啊，而且呢，他等待的是大家都离开之后，他有话要跟我说。呃，当我们就是有机会说上话的时候，他就说啊，他说王老师，我真的是很遗憾，很遗憾，为什么这样的讲座，这样的一些呃。东西我们不能早一点听到，呃，他说我要跟你分享一个我自己的亲身经历啊，他的他只有一个儿子，他的儿子非常优秀，从小到大都是那是踩着这个成功的光环长大的啊，一路在帕拉阿托很很好的中学，然后呢 ，Berkeley 本科毕业，后来呢就到东部去上研究所啊，是个很成功，大家听上去很美丽的啊这样的一个成长的一个足迹，但是有一天呢。啊，爸爸就接到了儿子的一个电话，啊，这个电话呢，就是爸爸接起来的时候，儿子就跟他说：“他说爸爸，呃，鉴于我们父子情深那么一场，我现在告诉你，我现在正在往海里走，我没有办法再继续下去了，我选择一个一个我自己想走的一条路啊，呃，就是我思来想去，我还是要告诉你一下。”
，呃，朋友们，就是说我们今天这个讲座也好，分享也好，我我觉得这重点真的是在这里。当你遇到危机的时候，你怎么办？就是有这种很 shocking 啊，然后很让你惊心动魄，然后呢措不及防的这种经历的时候，你应该怎么办？呃，在我看来，我就给大家三句话：第一个，冷静，再冷静；第二个，给自己五秒钟思考时间；第三个，一定要想到马上止损。我们这位父亲他很了不起啊！我当时最关心的，他说到这个的时候，我最关心的，我就是马上问他，我说你跟孩子讲什么？啊，孩子跟你说了以后，你跟孩子讲什么？啊，因为通过他的答复，我就可能基本判断我们这个孩子后来的一个结局。他就说，啊，我就跟孩子说，他说当时处。这个这个经过了那个几分呃一分钟或者说半分钟的 shocking 之后，他就跟儿子说：“他说好孩子好孩子，谢谢你告诉我啊，你呢能不能？既然你念及我们父子情深一场，你能不能等我？等我过去见到你的人，跟你说一个再见啊！我没有办法，如果你真的是决定这样走的话，我们也有实际的例子哈。他真的决定要这样子走下去。”周围的人真的拦都拦不住啊！他就说：“你至少让我见你一面，跟你说个再见，我好好的送你一程。”感谢啊，谢天谢地，就是这样一句话，我们就救回了一一一条命，就救回了一个孩子。这个孩子后来呢，爸爸十万火急，马上飞到东部把孩子接回来。后来的结果就是休学啊，就是调整啊啊！因为后来我自己工作的变故，还有啊一些事情，我们没有办法再再再 follow up。但是我真的是很庆幸，这个这个了不起的父亲在那样的一个当口说了一句话。好，那什么原因导致这个孩子有了这样的一个选择？后来他的爸爸妈妈一起跟我分享，就是说这个小孩子本身是独子嘛，哈啊,啊，家在帕拉阿图，啊，本科在啊 Berkeley， 然后呢。自己呢，行为能力可能是比较差一点，对于这个衣食住行的这种安置呢，缺少一些啊掌控。然后妈妈星期天回家要带一顿饭走，要带一些吃的走，衣服要带回家去洗。这样子，我们这个孩子到了东部就有一点抓瞎啊，因为他在这个离开家时候，那个身上背的那个背包那个行囊里边，爸爸妈妈没有给他放上他应该有的一些技能。应该有的一些对未来生活的一些准备，所以呢，到那里可以想见嘛啊，研究所如果课程再紧急一点啊，到了周末要洗衣服，到了平这个平常呢，想吃什么不不是可以，你就回到家一趟啊，就可以吃得上。然后再加上这个呃，我自己也有亲身经历，我自己的女儿从西部到东部去上学，那真的是啊、呃。适应起来那是相当相当的困难，总是要有一个时间，呃，心里要特别强大。对于这种 jump 哈，对于这种两种完全不同环境、不同背景、不同文化的这种啊、呃、不同气候，呃，都可能造成一些不适应。啊、呃，这件事情当时对我也是一个啊、呃，一是一个鼓励，也是一个啊、呃、一个一个一个沉重的一个经历。就是说，哎，怎么我们周围的家长？只能到那个时候才会意识到，我们怎么去培养我们的孩子，我们怎么样去陪伴我们的孩子一起长大。大家都知道
三岁看老，可能三岁更早就要把这些事情做下来，就要知道你给孩子的是什么，你在孩子生命当中啊，当一个什么样的角色啊？呃，我记得我在一一本书当中啊，读到过皮亚杰啊，瑞典的那个国际知名的大教育家，他曾经分享过一个故事，他就说他的邻居。啊，有一天呢，带一个十岁的儿子到他家，就跟他说啊，我我我我知道你是很了不起的教育家，我今天呢，啊，特别带着孩子来向你请教，怎么样去怎么样做父母。大杰第一句话的回复就是，啊，现在太晚了，哈、啊，太晚了。<笑>呃，也许这个话是有点过，因为我们如果现在能够意识到怎么样去做父母的话，我们需要一些帮助，需要一些啊，一些资料。我们现在想。来学习啊，来来比补足我们以前不知道的东西，因为呃各个工作都有培训，唯有这个呃父母啊，这是一个 full term 哈，然后是 full time 的，然后一个是一个了不起的呃特别重要的啊、呃、工作，相反没有春运哈，没有任何上岗之前的培训，啊呃但是呢呃按照皮亚杰的话说，那应该是从零岁。开始准备的啊，这这个呢，我觉着，呃，我我后边在回答问题的时候呢，也会再提到这个问题。对，综合起来呢，就是遇到我们孩子有一些危机，我们家长能做的最要紧的是，先要仔细观察。你要跟孩子保持一种比较密切的一种沟通渠道，比较畅通的这种关系，呃。我女儿曾经跟我说过一句话，她就说：“她说妈妈，你知道吗？很多人，很多家长，尤其是我们亚裔家长，不具备跟孩子的一种正常的啊，一种可以随时随地啊 open 啊，这个这个大家彼此沟通、彼此敞开心心扉的这种啊 relationship。但是呢，一旦你遇啊，意识到你需要这种东西，你你准备啊 ，start with some 啊 conversation， 或者说是一些东西的时候呢，你再去 set up 这个 relationship， 好像已经来有一点来不及。天哪，时间过得太快了，为什么我觉着还啥都没有触及到，竟然已经到了时间 ？OK，Anyway，、okay, 好，现在呢，我们就呃，我我我就长话短说哈，呃，我把这个。呃，就是说，我们父母在在在，呃，跟孩子陪伴孩子一起长大的过程当中，啊、呃，我觉着比较应该注意的几个方面，呃，跟大家分享一下我自己要做到的。我在我三个孩子长大的过程当中，我我做到的事情就是这样子：第一，我要让孩子知对错，我觉得这个特别重要，就是。你要是给他们建立一个从小就开始培养，从跟他们他们还不会讲话，我就天天跟他说话，天天跟他们讲故事，我天天跟他们分享哦，有一件事情我要做一些啊、呃、决定了，我是这样想的，我就做这样的决定，我我就一天到晚跟磨磨叨叨的，啊、呃、特别爱讲话的一个人嘛，就就跟他们在这样说，因为他知道对错以后，他就不会让你像一个啊、呃，就所谓的一个一个一个。一个直升机也好，还是什么也好，天天罩着他，天天跟在他屁股后边，告诉他这个能做，那个不能做啊。这个酒啊，你能你能不能喝？这个这个 drug 你能不能用啊？别人去欺凌你，你可不可以？这些东西他知道啊。我就告诉你，这些是对的，这些是错的。对的就是做，错的就不能做啊。一我们家经常出现的一句话，我就跟他们说 ：You don't even think about it 啊。这这件事情就是这样子 ，period。
就就没有什么可以的。你教给他这个以后呢，让他去 follow， 啊、呃，从小形成一种习惯，形成一种啊、呃、一种养成，呃，他慢慢我觉着就会有帮助。呃，当然了，这个主动权在他们手里，你是交到他手里去，让他去做决定。第二句话呢，就是啊、呃，懂进退，呃。这这个结论得出来是我以前呢在大学里边，我们有个朋友，他我有个同学，他就是陷入了一场不可自拔的一种啊，呃单恋当中，呃对方呢对他完全没有感觉，然后非常痛苦，痛苦到这个痛不欲生，呃然后呢慢慢慢慢就导致了一种精神的抑郁，然后的 mental illness 就是就是。呃，我我我觉着很可惜，就有一点毁了他的前程那样子一个事情。呃，因为这样的一些事情，我就想到了，在我教孩子的时候，我要让我的孩子知道哪些事情你可以往前走走走，走到觉着此路不通，真的是怎么努力都不行的时候，你自己要知道怎么样去转身寻求别的出路。这样子呢，就在行为规范上啊，还有一些日常的礼仪上啊，都都进退得宜啊。然后当然是一种比较理想的状态，可是这也是我毕生啊致力于培养我孩子的时候啊、呃，特别特别注意啊、呃，想着能够做到的事情。那第三点呢，就是一旦他们在这个做决定之前，我都给他们一些详尽的呃准备时间。呃，我从小就带着孩子进商店，我从来就撒着花让他们去找。好，你们去选，你们要什么？他们有的时候十件八件的东西拿回来，然后我们在讲话的过程当中，他们自己就说：“哦，妈妈，这个好像还真是不行。”他们自己就淘汰掉了好多。然后呢，尤其是衣服，我就说：“好，那你们选好的就去试啊。”试完了以后，他们就说：“哦，妈妈穿到身上就不好了。”然后呢，再再出来呢，呃，然后再去看价钱啊。哦这个这个穷人家的孩子嘛，就是让他们知道这个价值和在在在，就是要让他们知道这个价钱啊，呃，这个金钱呢、啊，这个价值啊，在你做决定当中有一些是啊、呃、比较重要的。呃，我们从小在家里，孩子们就知道有一个词儿叫性价比啊，便宜的东西不一定都是坏的，好的也不一定都是好的，呃，这个贵的不一定都是好的，呃，最要紧的是你需要，你用得着。然后呢，还你承担起来呢，还很舒服啊，就是这样的一些东西我，我我是从小就在给孩子灌输的，呃，我我自己有一个小孩子是做决定困难者，他就是很不容易 make decision， 那。就是在这个过程当中，我就特别给他更多的机会来训练，这样子呢，一路走来，现在他们三个都比较大了，大的已经二十几岁了啊，工作了，大学毕业工作了，两个小的十六岁，他们现在跟我进商店，那需要什么进去拿了就会出来啊，很容易，呃，这样子呢，啊，你你知道你要什么之后，你就是在做决定，就要前思后想，考虑周全。呃，考虑周全呢。当你为了一件事情，为了一个啊、呃、目标，你 make the decision， 你做出了决定。这个时候，我第三句话要求孩子的就是，你必须要对此、对你的决定负责任。你必须要啊、呃，不能轻言放弃。呃，然后呢，呃，不管是什么，你都要承担。在这里就引入了一个呃，我想跟大家分享的另外一个概念，就是我们。都不是圣人，在这个成长的过程当中，我们一定会犯错误。但是犯错误呢，分这个可以承担的啊、呃，小的啊，呃，我们可以改的，我们可以在这个
学习的过程当中呢，让自己更丰富、更更更成熟的错误，但是也有不能 affordable 的错误。所以我鼓励我的孩子多犯错误啊，然后他们多尝试，尽早越早越好，呃，越小越好，呃。我我我的女儿在那个三炮上学，我不晓得在我们这个群里有多少朋友听到过那个比较有名的前段时间沸沸扬扬的那个强奸案。这个案子本身呢，这这这就发生在我女儿学校，很不幸啊，让他们学校的名誉备受这个玷污啊。呃，很好的一家学校，因为这样一件事情出名呢，实在是让他们大家都不是很很情愿啊。呃，但是我觉得这是让孩子们学习成长。和学习对这件事情认知，对这个整个社会反馈这种认知的一个极好的机会。我们在家里呢，就这件事情展开过几次的这种啊讨论。呃，在这里我不想细说，我只是跟大家说，这样的错误就真的是不太 affordable。呃，最后一点呢，我就想说一下，我们家长啊、呃，我每次看我们家长提问题的时候，呃。这样好了，呃，因为时间是太我拖的太长了，很对不起大家啊。我们就集中现在我前面的所要讲的主要的内容，我想应该都林林总总啊，大致都涵盖在里边了。那我现在呢，就回到我们的这个问题部分，呃，在这里我想就每一个问题呢，啊、呃，就我个人的意见给大家啊、呃、一个答复哈。第一个问题，突然处在孩子危机的状况中，如何面对？刚才我已经说了，告诉自己一定要冷静，一定要冷静啊！这是第一点。无论出现什么情况，不管是自然灾害、人为的灾祸，还是我们孩子的啊、呃、学校的这个不太愉快的那个那个电话进来，还是我们孩子有一些情绪上的反应啊，呃，都要先告诉自己冷静。这个时候。不能说的话不要说啊，然后这个给自己一个第二个呢，就是给自己一个五秒钟原则，站在原地，让自己有个反应的时间，呃，尽量减少由于说话或者反应而带来的这种啊，呃，比较消极的结果或者是不必要的结果啊、呃。我在日常生生活当中，我现在已经在用这个原则哈。第三个就是尽量马上想办法止损，就是把这个。就是尽量把这个呃可能的危机状况减低到最小的危害，呃，在这里呢，想呃想跟大家说，后边有个问题提到过啊，怎么样寻求一些帮助？呃，我现在就是前边提到了那些危机热线啊，一般都是呃七天二十四小时，在于学区呢，学区。每一个学区都是你寻求帮助的第一个资源，因为学生如果在学校的话，啊，他们一定有这种辅助机构。我知道我们这个周围呢，我认识的那个有一个谢刚的朋友是在我们 Fremont School District 的，还有一个啊，笔名叫新桥的，我不晓得是不是一个人啊，啊，他们有很多的文章出来，他们都是心理学的专业人士啊，他们会啊大量的呃。发一些文章，然后进行一些宣传。平常呢，你求助到他们，他们也会呃主动帮忙。第二个问题，青少年危机有哪些？在前面呢，呃，已经讲过了，这个我们就略过不去啊、呃，不讲了。第三个，孩子不听话，也不跟父母谈心，怎么办？好，这个呢问题呢，我要把它
跟第六个题、第十四个题放在一起讲。第六个题就是说，小孩子喜欢跟妈妈、爸爸、跟家长犟嘴啊。第十四个问题呢，就是说，啊，男孩子到青春期。不喜欢与父母交流怎么办啊？这里边都牵扯到一个跟父母谈心、跟父母沟通的一个问题，啊，拿到这个问题，我第一个反应是，孩子为什么要听话？听谁的话？听什么样的话？啊，我们一般来讲就会觉着孩子就要听家长的话。说句老实话，我们在在我们家，我们孩子不一定听我的话。呃，我觉着应该是谁说的对，听谁的，要看看说的合理不合理，要看看你说的啊、呃、是不是符合当时的这种啊、呃、境况。比方说这个犟嘴这件事情，我觉着是一件好事情。所谓的犟嘴，就是有机会展开一种讨论嘛，这也是练习这个辩论，我觉着是一个好机会。就是你看看家长怎么去引导，你要把他这样一个看上去貌似不礼貌，或者说貌似啊，呃，你。你不太喜喜乐的一件事情，你把它变成一个有益的事情。毕竟在家里，在外边呢，可能是因为这个环境不同啊，因为这个礼仪啊，各方面表现的要求不同啊，你可能跟孩子说：“哦，我要让你在合适的场合去做一个合适的事情。”但是在家里，呃，不妨可以把这个引导成一种啊、呃、正常的辩论的一个练习。还有呢，就是如果想让孩子跟自己有一个比较亲密的关系，这本身是要要花费一个长时间来 build up 这个这个 relationship。同时呢，在孩子每一个成长的关键的 stage 上面，也就是说他成长的一些关键阶段，最好父母是要陪伴他们。就是你那个时候，尤其是在他成长的关键时期，你要在他身旁 available， 你要让他们有意识说哦。我有需要的时候，我的孩，我的妈，爸爸妈妈，我的这个 caregiver， 他们都可以随时给我提供帮助。你不能说你要求孩子做到很多很多很多，但是呢，你从来不 offer。你很忙啊，你很累啊，你要养家糊口啊，你要挣很多的钱来呃 maintain 一种啊比较高质量的生活呀、啊，这个没有错呀，这个是很好啊。但是孩子只成长一回，你 miss 到这个阶段的话，他们后边的事情。那你就不能多要求，啊，关于第四和第十三个问题，我们刚才已经说的比较多了啊，就是呃，孩子呢，婚姻恋爱，我我不觉着是一个，我非常啊、呃，我当时给 Holly 朋友送了一个 message， 我说很很感谢他啊，跟很感谢他转了一个就是所谓的早恋是伪命题的那篇文章，大家可以去看看，就在我们群的上端。好，关于说。我们是不是啊、呃？这个不讲话，保持沉默，就意味着啊、呃，父母就是 give up， 就或者说我们是理屈词穷了啊、呃？我的答案是不是？一定不是。哦、呃，相反，我倒认为沉默是一个，沉默是金呐、啊，沉默是非常好的一个方法。通常呢，我。在我的教学和在跟我女儿斗智斗勇当中，是经常使用的一个办法，啊，你要学会用在合适的时间，用在合适的场合，啊，有可能是暂时的休兵，有可能呢是战略转移，哈，然后就是让大让让孩子们知道你在沉默里有很多的内容，呃，尤其是在用到什么时候呢？就是，呃，讲下去，继续讲下去会冲突了。或者说你自己没有准备好讲什么，或者是你在暴怒的时候
，还有就是你觉得不是好的时机。关于第五题啊、嗯，就是孩子呢，呃，是饮食有一些节制啊，会不会演变成饮食障碍啊、呃？好，我们一会儿再说。五题、七题呢，女孩子行为做事大大咧咧，不修边幅哈。这个，呃，十五题，女孩子房间乱，衣物到处乱丢，屡教不改。啊，怎么回事儿？呃，我不知道怎么回事儿，但是呢，我碰到过这种情况啊。第十八题，花时间打扮，注意形象，有点过于讲究。啊，第十九题，穿名牌衣服互相攀比。啊，好，我现在把这五个问题放在一起来来说说我的意见哈。第五题，吃饭异常，这在我们刚才讲到的情况当中，就是说 depressed。啊，就是在抑郁当中呢，呃，饮食习惯的改变，啊，是其中一个非常典型。在我女儿的学校，曾经有一个呃案子，就是去年有一个孩子呢，呃，被学校只召召集了爸爸妈妈去谈，就是因为他这个节食已经到了影响身体健康的时候了，然后呢，睡眠也也有一些不良的反应，然后。学校不得不劝他回家去休养，暂时的休学。可是爸爸妈妈跟我跟呃，我们都是朋友，然后他给我的反馈是，孩子离开那个环境，就是说 relocation 以后回到家，呃，一点问题都没有啊，那就是说明有的时候环境对于这样的一些事情，他的 peer pressure 的这个啊，对这些问题呢，也就也都是有影响的，啊，在这个时候，啊，叫叫什么叫孩子的自尊心。或者是有一些表现，会用一些，啊、呃、非正常的状况表现出来，啊、呃、花时间打扮啊，注意形象啊，穿名牌衣服啊，还就是这是前面我们已经涉及到这个问题了，在这里呢再讲一下，就是，啊、呃，在高中这个阶段，在孩子青春期的时候呢，非常希望大家注重他，能够。注意到他，然后呢，希望给别人留的是一个非常特别的印象，或者是很酷啊，或者是很 special 啊，或者是啊很可很可爱呀、啊，或者是很漂亮啊等等，就是 anyway， 只要是留下印象，都是这个阶段孩子追求的一个目标。比方说男生啊，有些男生把裤子穿到那个那个那个胯裆那个地方，我有的时候真的替他们着急，我我一直跟在他们后边走，我一直担心他们的裤子会掉下去啊。还有女生呢，把头发染成粉红色，呃，染成墨绿色，啊、呃，染成淡紫色，好像都与此有一定的关系。啊，我我想跟大家分享我的想法，就是说。遇到这一些表现的时候，我们家长尽量的用一些其他的事情来转移孩子的注意力，当然是尽量了哈，因为这都是一种理想状态下的啊、呃、讨论，呃，让然后让孩子发现其他更多的兴趣啊，啊、呃，呃，第二个呢，帮助孩子一起去啊、呃、去购物去烧饼，呃，然后呃跟他们讨论他们的审美情啊、呃、这个情趣，然后呢呃。了解一下他们认为什么是美的，什么是他他觉着舒服的，然后呢，尽量的对症下药。第三个呢，啊、呃，要教给孩子或者是带孩子到不同的场合去看别人的着装，受周围的影响，争取做到在合适的场合有合适的着装和合适的言行举止。那当然了，最重要的呢，还是要以身作则。啊、呃，第五个呢，就是让孩子自己挣钱去。
啊，关于孩子花很多的价钱去买一些名牌啊，我我跟我孩子说的是，啊，对，前面已经说过了，价钱高真的不一定是适合你，这就像我们每个人每个孩子一样，我们的孩子都是特别 unique 啊，然后美国人特别讲究个 individual， 就是说张三家的孩子这么优秀，然后呢和我孩子很相似，那那会不会就是他的经验都用在我孩子身上？我告诉你，一定不可以。一定不会用在你孩子身上是是可行的，或者说不能全部可行。我自己有两个双胞胎啊，同样的爸爸妈妈，同样的生活环境，吃同样的饭，他们两个的差异啊，呃，天差地别，我还要非常小心的区别对待。所以这个这个呃，同样的道理，衣服也是这样子，钱多并不见得适合你，或者名牌并不见得好，你要知道自己要什么，什么最舒服。好，接下来呢，我们把第八题，男孩子性格孤僻，不愿与人交往。第九题，啊、呃，孩子性格敏感，在乎输赢与别人的眼光。第十题，孩子一直很那啊、呃，很内向，呃，最近呢有一些情绪低落的表现啊、呃。这个呢，刚才这个第十题我前面已经说的比较多了哈，啊、呃，再一个二十二题，孩子内向，非常 shy 哈，啊。呃同不不熟的人很少交流，啊、呃，好，呃，读完这四个问题以后呢，我就想啊、呃、问一下我们啊、呃、亲爱的家长朋友，如果你遇到不熟的人，你会很愿意跟他们主动的交流或者很热络的交流吗？好，如果答案是不是，那好，那我们就不要求孩子，啊、呃，这是第一点。第二个，我不太用一些像 shy 啊，或者说呃。这样的词汇来命名孩子，呃，至于 shy 和孤僻啊，或者是啊，呃，敏感啊等等啊，这都是我们很惯用的、很常用的形容我们孩子个性的一些词汇。但是呢，我是尽量呃避免去用它，因为人都是一个独立的个体啊。在美国教育理念里呢，最常用到的词汇就是我们刚才说的 unique。或者 individual 啊，尊重孩子个体的特质，这是我们因材施教呢必须做到的。啊、呃，在这个充满差异的世界呢，我们也希望孩子呃有可能彬彬有礼、落落大方、谈笑风生哈。但是呢，也可能我们的孩子就是呃讲起话来的时候会比较温文尔雅，会比较啊慢一点啊、呃。我觉得这个没什么不好，我们尽量避免去 label 孩子。呃，我跟大家分。享。讲一个，呃，一个一个经历。我以前在的学校，有一次呢，有一个妈妈带一个女孩子来参观，就是开学前他们来报名前的这样的一个。我一般都跟小孩子会主动打招呼，就说：“哎，你好啊，哎，很高兴见到你呀、啊，啊，你几岁了呀？等等等等啊。”我们当时那个妈妈呢，她就是永远都挡在孩子面前，我问什么，她就答什么，然后。就来了一句啊、哦，我们这个女孩比较比较害羞啊，比较不能那个什么呀。我我我遇到这种情况，我真的是不知所以呢。然后呢，呃，我小孩告诉我他四岁了，然后我就我就说哦这样子啊，谢谢你啊。我说我好高兴看到你，你知道吗？我说这个雷乐老师啊，五岁了，比你大哟。好，我就说了那么一句话，小朋友从妈妈背后一下跳出来 ，No， you're not。啊、uh, ，我我我分享这个例子呢，就是说，呃
，你今天告诉别人你的孩子啊比较害羞啊，比较孤僻，那好，这个孩子呢，他下一次他就知道了哦。我爸爸妈妈说我这样子，那我下一次不爱说话的时候，我懒得说话的时候，我不舒服的时候，我就告诉你我是爱，或者我就让你意识到我是爱，我就不跟你说了。所以这就形成了一种孩子会朝着你所导向的这个这个。这个方向去发展，或者说呢，他就避免了他自己应该啊走的比较比较，你老啊怎么说自我探索啊，或者走的比较踏实、比较坚定、比较自信这样的一一一个可能性。你你你说是不是啊？我只是说跟大家分享，你考虑一下我说的有没有道理哈。另外，我自己的孩子呢，我刚才已经说过了，我两。啊，两个双胞胎，一个就是急惊风，一个就是慢郎中。呃，那那我我在这个养育他们的过程当中，我也是费尽心机啊，然后想着能够这个这个样子，呃，一个一个分别不同的对待啊，呃，所以在我的一些网上的文章当中，我分享了一些具体的实例。今天因为时间限制啊，呃，请请。我就不再详细展开了。另外呢，我觉得是避免这种情况，就是说你觉得很不好意思啊，人家都很有礼貌的跟你的孩子打招呼，你的孩子不知道怎么去回复啊。我倒是给大家一个建议啊，就是说给孩子给孩子建立起一种预警机制，就是最好是让孩子知道下面发生的事情会是什么，比方说会有什么人啊，会到一个什么新的地方啊，会经历一个什么样的新的事情啊，让孩子。先在心理上有所准备。下一个问题呢是第十一题：七岁半的女孩子看电影害怕，出现反面人物的时候会尤其的有一些反应啊。呃，在这里我想提醒我们啊这位朋友，请你先想一想，在我们孩子成长的过程当中，有没有经历过任何让他留下比较深的印记的类似不愉快的经历？或者说，曾经在他成长的过程当中有过一些什么样的不太啊，呃，比较害怕的一些啊、呃、一些过程，啊，之所以这样说呢，我就是说，因为我也不知道前因后果，只是这样的一个突然七岁半的孩子看电影哈。另外呢，第二个就是，请你注意观察他在什么情况下产生害怕的这个反应，就是具体了出现。一个特殊的一个一个场景啊哈，另外呢，在家里看电视的时候有没有类似的反应？必须找到症状，排除以前的伤害，才能慢慢的来对。啊、呃，这种情况应该说随着年龄增长而改，会而会啊、呃、有所改善的啊。呃，我们的中医曾经讲过，越是小的孩子，因为他的经历不同啊，他对于这个外界啊、呃、世界的认知有有有所这个不太全面了解啊。我们都说山崩于前而不变色的，可能是那个最小的一个孩子，哈，他们他们不知道害怕，他们不知道后果的严重，所以呢，小孩子啊、呃、会有不同的经历，可能是生活当中遇到过什么东西。另外呢，在这里我要特别提醒大家，人体的器官呢和我们的这个精神的这个层面非常的精密嘛，哈，精呃这个这个结构，呃，家长朋友一定要注意，尽量避免孩子受到不可逆的伤害。啊、呃，在这里就是我想，呃，跟大家分享一个我们以前山东大学一位老教授的女儿啊，她就是在小的时候受到伤害而造成了终生的啊、呃、不可逆的损损失损伤。其实事情很简单，她就是在一次跟小伙伴玩的时候呢，晚上啊被被一个小伙伴这个无预警的突然惊吓了一下。
啊，人的这个精神有的时候就像个弹簧哈、啊，嗯，一个弹性限度超出去了，再缩回去就比较难。所以这个这个小孩，这个小女生很可爱、很美、很美的一个小姑娘，可是呢，一直就因为这件事情啊，让大家让全家都活在一种啊阴霾当中，就是毕竟这这种伤害是。不可逆的，所以我们啊、呃、开玩笑也好，跟跟小孩子做游戏当中也好，这种东西呢，请大家切切要避免。啊，再接下来是十二题和二十三题，男孩子一有机会就在手机上玩游戏啊 ，text 或者看 YouTube， 然后其他活动兴趣明显降低，学习能动性更低。好听那阵儿，女孩子有时间就玩手机等等这些啊，这个我把它两个放在一起，就是，呃，在我们，呃，在我呃在学习和研究呃和和这个搜索的过程当中看到啊 ，screen time 就是说电脑也好，屏幕就所有的屏幕时间，是现在。全世界青少年面临的重大问题前十名啊，在 Kaiser 啊 Family Foundation 当中有一个研究，他呢把这个 issues 列为 number one 啊，就是这个网站叫 parentingabout.com， 它是列为 number one 的青少年的 issue。他们所做的调查表明，平均每一个高中生一天有七个半小时用在。这种 screen time 上面，电视啊、电话、呃、手机啊、还有电脑啊、游戏啊等等，哈，这个问题呢，已经严重到呃，会直接导致 physical 还还有 mental 的这种呃 problem。然后呃这个事情怎么讲呢？到目前为止，好像谁都还没有特别有效的办法。据说啊。据说南韩呢，现在已经把它列为一条法律，就是呃，在，在这个网络的控制上，还有这个，呃，超过晚上十二点就全部都断掉，还是说，呃，多少，呃，在几点之后就不能再用这些，呃 ，WiFi 啊，还是怎么样？呃，我我这是前两天听我一个学生说，我我还没有验证，呃，查证是真是假。我个人特别反对在孩子幼小的时候啊。这个电视和这个 screen time 太多，这个呢，呃，直接会导致孩子发展的呃 development 的一些啊 issue， 因为我们你想想看啊，以前我们都是读书啊，读书呢，你的手你要指着那个字，你要翻书的话哈，你的手、你的眼、你的脑啊，甚至你要读书生来的话，你的嘴巴、你的思维、你的脑子，这都是并用的，都是并用的。然后这个并用的过程，就是你这个脑部发展的一个必经的或者有益的一个阶段。但是呢，在你的看电视的时候啊，我们以前就是教育界和这个媒体界一直打架，一直打架，打了很多年。但是最后好像还是以教育界的这个败啊，这个这个落败而而结束。呃，这个 screen time 伤害真的，我觉得是蛮大的啊。对于家长，我我只能说，我们就是要从这个一早的，呃，介入啊，就是说给孩子安排，呃，就是说你你对孩子的时间啊、呃、，arrangement 有一个 follow up， 你知道他几点在做什么啊，至少心里边有数，然后呢，给他一些建议，或者说更更早呢引导啊、呃，这种东西教育从来都不是一朝一夕的事情，而且呢，也它是一个系统工程嘛，哈。从比较早，你介入的比较早，给孩子谈的比较早，然后呃
这个控制的可能就好。呃，在私立学校我是知道，到一定的时间，十二点以后一定戒网啊。然后在家里有些家长呢也是规定几点之后呢就不可以再做这样的一些沟通。但是我所了解的状况是效果非常有限。好。呃，刚才呢，在我提了一下十五题啊，十五题，然后就是女孩子房间乱，衣物到处丢，这个呢，我们家也存在这个问题啊、呃，从小就有这个问题，然后就是也是屡教不改，我们一直在试图解决这个问题。那好，后来呢，我就啊、呃，有一次我就跟他们说，我说好，警告也警告过了，然后你们不在的时候呢，妈妈也帮助收收拾过了，但是仍然这样的话，那就说明。掉在地上的东西呢，就是不需要的。那好，我今天就打包全部丢掉。他们以为我是在恐吓他们，呃，但是我事实上我真的是就就扔掉了。呃，在我们论坛当中呢，有我我在玩的一个论坛当中，有个家长也问到这个问题的时候，他说他有一天也跟他的孩子去用这个办法，他让孩子把散落在地上的玩具收起来，孩子不收，然后他说好，那我就给你扔掉。小孩子呢就回复过来说：“哦，你不要光扔那一包啊，那不其他地方还有吗？你也都去扔掉啊。”然后我就交给这个妈妈，我就我就交给妈妈说：“我说你就跟孩子讲哈、啊，在他应该在的位置的那些东西，并没有扰乱到我，并没有让这个家显得不协调，并没有违反我的规则，我当然没有必要去扔啊。然后呢，你。”现在丢到地上的，我就去把它扔掉。你而且家长要说到做到，你真的去扔掉，即便是可能很贵。这个时候，我觉得金钱金钱的损失不重要，重要的是让孩子知道你这个言必行，行必果。然后呢，孩子要为他的行为承担他他的他的这个啊结果。呃，这个我觉着是跟大家分享的这么一个经验啊。十六题呢，孩子时间抓不紧，注意力不集中。这个我们前面有做过一场啊，碎石群做过一场专门注意力集中的一个讲座，我会把那个 refer 给你啊，大家看看。呃，最后关于十七题，怎样早期发现孩子啊、呃、心理障碍，如何疏导，和家长必须了解什么时候必须寻求专业的心理干预啊，还有孩子七年级有情绪控制的问题，呃，这个呢。我前面都讲了哈、啊，没有具体到这一个问题，但是呢，所所讲的内容都涵盖了。在这里，我想跟家长分享的是，跟我们朋友分享的是，了解自己的孩子，与孩子呢，呃，一定啊，一定要尽量随时保持沟通渠道的这种畅通，然后呢，注重孩子日常行为啊，习惯的变化，呃，这个这个是。呃，是必须做到的，就是说他周围的人士应该是他应该是最好的啊，来对这种呃危机啊，呃有一个防范的一个一个群体。呃，我在请教我在请教我的朋友和我的心理医生的时候呢，他们通也同样都指都指出来一件事情，就是说有真的自呃。抑郁到了有自杀倾向的人，都会在实计划的实施前向外界、向周围的人，尤其是特别亲近的人或者朋友或者家人，发出一种强烈的求救信号。这种求救信号如果被忽略，那悲剧可能就会瞬间发生。啊，大家知道吗？病来如山倒，病去如如抽丝，对吧？啊，如真的是我们孩子到了那一步的话，是大家都不希望见到的。所以呢，我们说到底。还是要啊防患啊，要防患于未然。在出现这些
，在出现这些问题之前呢，能够有一个很好的啊、呃、干预和转向，啊、呃，这是啊、呃、我今天跟大家啊、呃、要说的主要的内容。另外呢，我就是想告诉大家啊，学校还有你的家庭医生，甚至你周围的教会。啊，还有一些听 challenger 的 programs， 还有各种强制戒戒掉瘾、各种瘾的机构啊，什么酒瘾啊、哎、呃、药瘾呐、啊、毒瘾呐、啊，或者是等等的这些呢，你大家都可以从 Google 的啊、呃、list 上出来啊、呃。在这个我现在回答问题所有的，我我我觉得差不多都涵盖的时候呢，我会给大家送上我准备的。一些稍微能够有参考的资料，呃，非常非常感谢大家。今天呢，呃，花费大家这么长的时间啊，呃，非常感谢，就到此结束，再见，晚安。